0: Πόσο θα κοστίσουν τελικά τα νέα όπλα που αγοράζει η χώρα, θα αποκτήσει με του εξοπλισμού αυτού ένα σαφέ πλεονέκτημα εναντί τη Τουρκία, Πότε θα μπουν οι βάσει για μια ελληνική αμυντική βιομηχανία που θα έχει τεχνογνωσία και θα μπορεί μόνη τη να κατασκευάζει εξοπλιστικά προγράμματα υψηλή τεχνολογία. Είναι το ράδιο ΚΑΠΑ το 72 podcast Καθημερινή. Είμαι ο Νότι Παπαδόπουλο και συζητώ σήμερα με τον Βασίλη Νέδο δημοσιογράφο της εφημερίδας, που καλύπτει χρόνια το αμυντικό ρεπορτάζ. Βασίλη, καλώς ήρθες στο ράδιο Καπα. Καλώς σε Κονότη και εδώ. Είμαστε μπροστά σε μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα για τη χώρα.
1: Θα θέλεις να μας βάλεις λίγο μια σειρά, γιατί έχουμε μπερδευτεί. Ναι, αυτό που έχει γίνει τις τελευταίες ημέρε είναι η περίφημη επιστολή Blinken, στην οποία περιλαμβάνονται διάφορα Προγράμματα κάποια από τα οποία καινούργια και αναμενόμενα, όπως είναι το F-35, για το οποίο υπενθυμίζω ότι είχαμε στείλει μια επιστολή με την οποία ζητούσαμε ακριβώς απάντηση από τους Αμερικάνους, καταρχάς αποδοχή για ένταξη στο πρόγραμμα και συνέχεια. Ερωτήσει για την τιμή, μια μια απάντηση για την τιμή, πόσο πόσο μα το πουλάνε. Είχαμε ρωτήσει και συγκεκριμένα, είχαμε πει 20 συν 20 θέλουμε, πόσο πάει αυτό. Και στο πλαίσιο τέλο πάντων μια πιο πολιτική, θα έλεγα, απάντηση από την πλευρά τη Αμερική, επειδή την ίδια στιγμή αποδεσμεύτηκε και το πακέτο των τουρκικών F-16, είχαμε και μια απάντηση η οποία περιλάμβανε κάποια δωρεάν ή με πάρα πολύ χαμηλό κόστο νεοπληρικά συστήματα από το απόθεμα, το πλεονάζον απόθεμα των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.
0: Να μας χρυσώσουν λίγο το χάπι που μας δίνουν μας αλλά δίνουν και σε αυτούς μας δίνουν και ένα πακέτο δώρο.
1: Νομίζω για να δείξουν ότι... Η αμυντική θωράκιση τη Ελλάδα εξακολουθεί να του απασχολεί, δεν είναι κάτι το οποίο το παίρνουν ελαφρά και ότι κάπω στηρείται η ισορροπία στην περιοχή κατά το δυνατόν πάντα και αποκλειστικά και μόνο να το, να το διευκρινίσουμε αυτό, αποκλειστικά και μόνο ε, από αμερικανικά είδη και αμερικανικά ναι. οπλικά συστήματα. Διότι εντάξει, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση πολύ μεγάλη, α μην την ανοίξουμε. Οι Τούρκοι από τη δική του πλευρά έχουν μια αμυντική βιομηχανία η οποία παράγει δικά του πράγματα Άντε, για, για τον ε, Οπότε μιλάμε για το πώ βλέπουν οι Αμερικάνοι την Ελλάδα και την, και την Τουρκία.
0: Άρα ως τώρα τι έχουμε παραγγείλει τον τελευταίο καιρό από το ράφι που λέει και ο υπουργός Από το λέει. ράφι,
1: καταρχάς η Ελλάδα δεν παίρνει κάτι παρά μόνο από το ράφι η Ελλάδα παίρνει ή από το ράφι η Αμερικάνικα μεταχειρισμένα διαχρονικά Αλλά ας μείνουμε τώρα σε αυτό το τελευταίο πακέτο το, ως προς το F-35 τι αφορά αυτή η αποδοχή αφορά την αγορά 40 αεροπλάνων, 20 και 20 όπως είχαμε ρωτήσει εμείς. Τα οποία... 20 είναι η μοίρα που λένε, 20. Ας το πούμε έτσι, έτσι, 20 ναι. είναι μια μοίρα. Ναι, γιατί, αλλά και η απάντηση είναι ότι τα 40 που ζητάτε είναι έως 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα. Περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς την ισοτιμία. Μάλιστα. Το έως σημαίνει ότι μπορείς να πάρεις και λιγότερα. Ναι. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε ένα μικρότερο αριθμό. Είναι. Θα το δούμε αυτό. Η περίοδο των διαπραγματεύσεων που ξεκινάει τώρα μπορεί να διακύψει και ένα χρόνο. Κανεί δεν ξέρει πότε θα τελειώσει. Σε αυτήν μέσα θα γίνει συζήτηση για το τι όπλα έχει το F35, τι όπλα θα παίρνει δηλαδή το F35. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι... Τι θα κουβαλάει πάνω του έτσι, Θα έλεγα είναι. είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι τόσο ακραία συνήθιστο τα όπλα να συζητιούνται σε δεύτερη Μάλιστα. φάση. Είναι, είναι μια πρακτική που την έχουν χρησιμοποιήσει κι άλλοι.
0: Από τάξη μεγέθου, τα όπλα μπορεί να είναι πιο ακριβά από το ίδιο το αεροπλάνο, α πούμε. Γιατί...
1: Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη συζήτηση τώρα, διότι είναι μια διαπραγμάτευση η οποία διεξάγεται. Μαι. Και δεν θα πρέπει να την να προτρέχουμε. Απλά υπάρχουν παραδείγματα για το πώ μπορεί να είσαι πιο δημιουργικό με αυτά που ήδη έχει. Ένα λοιπόν παράδειγμα είναι αυτό το περίφημο βλήμα αέρο-αέρο-μέτεωρ. Το γαλλικό. Ναι. Ήδη... Το οποίο
0: Ή... το έχουμε για τα ραφάλ. Το έχουμε έτσι, για είναι... ραφάλ.
1: Ναι. Ήδη λοιπόν. Οι Βρετανοί που έχουν πάρει τα δικά του F-35, που έχουν και αυτοί Meteor, προσπαθούν να πιστοποιήσουν ω το 2030 το Meteor για τα F-35. Γιατί να μην το κάνουμε κι εμεί, είναι μια ερώτηση αυτό. Από τη στιγμή που έχει ένα οπλικό σύστημα στο πλουστάσιο του, γιατί να να μην το και στα F-35. Νομίζω ότι είναι, επειδή ήδη γίνεται για του Βρετανού και του Ιταλού σιγά-σιγά, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να το συζητήσει η ελληνική πολεμική αεροπορία και με μια σχετική άνεση. Το βασικό, για να μην μπούμε στα οπλικά, διότι. Νομίζω ότι έχουμε αρκετό χρόνο για αυτά. Το βασικό χαρακτηριστικό που έχει το F-35 και το θέλουν όλες οι αεροπορίες του κόσμου και η ελληνική είναι ότι είναι ουσιαστικά ένα υπτάμενο κέντρο υποδοχής και διανομής Στι φίλιε δυνάμει, δηλαδή πληροφοριών. Έχει ένα πανίσχυρο υπολογιστή με 8,6 εκατομμύρια γραμμέ κώδικα. Μπορεί να παίρνει πληροφορία από οποιαδήποτε πηγή στο έδαφο ή στη θάλασσα. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο θα έχει τι ψηφιακέ τη FDI, τι μπελάρα, όπω είναι πιο ευρέω γνωστέ. Τα επίγεια ραντάρ σου, άλλε πηγέ συγκέντρωση πληροφόρηση. Αυτέ φτάνουν όλε στον υπολογιστή του F-35. Ο χειριστή του F-35 έχει μια επιχειρησιακή αντίληψη του χώρου σε όλη την Ελλάδα, Στιγμή, την οποία κάποιος, προφανώς θα τη, μπορεί να τη, να τη δώσει και στην, στο στρατηγείο το οποίο θα συντονίζει με την επιχείρηση, να το πούμε έτσι, έχει τη δυνατότητα επιχειρησιακής εικόνας που δεν θα έχει ο αντίπαλος του που δεν έχει το F-35, να δούμε αν θα αποκτήσουν οι Τούρκοι, όλα αυτά είναι και πολιτικά. Yeah. Και... Άρα λοιπόν είναι μια πλατφόρμα. Θα σου πω ότι κιόλα κάτι που μου είχε πει ένα ε, πολύ καλό φίλο αεροπόρο, όταν είχε δει κάποια τα Ιταλικά. Μου είχε πει: μου λέει, δεν ξέρω, μου λέει τι κάνει το F35, μου λέει, που είναι το πέμπτη γενιά. Εκείνο μου λέει: που Μπορώ να σου πω είναι το 6η γενιά, μου λέει, δεν θα έχει πιλότο. Mm-hmm. Είναι δηλαδή πολύ ανεπτυγμένε ε, τεχνολογικά ψηφιακέ πλατφόρμε, είναι δηλαδή ένα βήμα. Θα έλεγα, α μου συγχωρήσουν ενδεχομένω την αδαϊμοσύνη οι ακροατέ που καταλαβαίνουν από τεχνολογία, είναι ένα βήμα πριν την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Και βέβαια έχει και αυτή τη δυνατότητα από το να είναι, να είναι αόρατο, να είναι στέλ ή όχι. Αυτό ναι, βέβαια. Σε ένα σημείο εν Υ- πάση υπάρχει, υπάρχει αυτό, υπάρχει αυτό. Ναι, υπάρχει αυτό αλλά νομίζω ότι το, εννοείται το στέλ χαρακτηριστικό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά νομίζω ότι το. Δηλαδή δεν πιάνεται τώρα τα ξένα ραντάρ. Έχει πάρα πολύ χαμηλό ίχνο ναι. είναι η... ναι. Έχει πάρα πολύ χαμηλό ήχος και γι' αυτό κιόλα η μπογιά των F-35 είναι από τα υλικά του F-35 που είναι απολύτω απόρριτα. Δεν έχει κανένας πρόσβαση σε αυτά Μάλιστα. παρά μόνο οι Αμερικανοί.
0: Γιατί από την μπογιά εξαρτάται να χτυπάει πάνω το, έτσι, το, το ραντάρ και
1: να μην το... το... Πώ πως διαθλάτε το σήμα, ναι. Yeah. Είναι πολύ χαμηλή, δεν, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αόρατο σύστημα. Αλλά το F-35, ας πούμε, είναι πολύ κοντά στο να είναι αόρατο με βάση την εφιστάμενη τεχνολογία και γι' αυτό το λόγο κιόλα, επειδή ακριβώς είναι αυτή πολύ υψηλή τεχνολογία με δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων επενδύσεων από την αμερικανική πλευρά πριν γίνει ένα εμπορικό αεροπλάνο που πετάξε ένα τους Τούρκους έξω από το το F-35 διότι είχαν την ανησυχία ότι θα διαρρεύσουν μέσω των S400 στη Ρωσία κρίσιμα χαρακτηριστικά ε, αυτής της τεχνολογίας.
0: Γιατί υποτίθεται το S400 έχει μια δυνατότητα να στέλνει
1: ε, πληροφορίες Βέβαια.
0: και στις ρωσικές ε, ναι,
1: είναι το, το πηγαίο κώδικας που πούμε, το source code το S400 και προφανώς δεν το έχουν ε. ναι οι Τούρκοι τον έχουν ηρώσει.
0: Και βέβαια, ήθελα να πω ότι το F35 είναι ένα αεροπλάνο το οποίο το φτιάχνουν πολλέ πολλές χώρες μαζί, από ό,τι είδα. Είναι κονσόρτσιουμ, αλλά... Το κύριο δουλειά, yeah. την κάνουν οι Αμερικάνοι, υπάρχουν και άλλοι είδα, yeah, ε, Βέλγοι, Εγγλέζοι,
1: mm. Αυστράλοι. Υπάρχουν πάρα πολλέ mm. χώρες, να θυμίσουμε ότι ήταν και οι Τούρκοι. Ο Τούρκοι έφτιαχναν κάποια ε, ηλεκτροπτικά οθόνες και... Ο, και και καλώδια, πετάχτηκαν εκτό, χάσανε το. Λόγω
0: τη Και
1: χάσανε ε. αυτό το συμβόλαιο.
0: Και αν όλα πάνε καλά, πότε θα έχουμε, ας πούμε, το πρώτο αεροπλάνο.
1: Τώρα όλα αυτά είναι υποθετικά με την έννοια πότε, ότι πρέπει θα να υπολογίσουμε από πότε θα κλείσει η πραγματεύση. Αν πούμε, ας πούμε, σε μια ακραία περίπτωση που δεν είναι και τόσο ασύνηθιστο να κλείσει πούμε, του χρόνου τέτοιο καιρό, άρα ένα χρόνο πούμε, μετά, θα έλεγα. Δηλαδή να κλείσει το 2025, τι αρχέ του 2025, θα έλεγα ότι δεν είναι. Απίθανο να προσγειωθεί το πρώτο F35 το 2028, αν και νομίζω μια πιο ασφαλή εκτίμηση θα ήταν να πούμε το 2029, κάπου εκεί πέρα τέλο πάντων. Γιατί πρέπει να υπολογίζουμε ότι γίνεται η συμφωνία, πρέπει να πάνε και οι πιλότοι να εκπαιδευτούν, περνούν Σωστό. ένα χρονικό διάστημα εκεί πέρα. Όλα αυτά ε, έχουν κάποια, Πρέπει να διαμορφωθεί εδώ πέρα Η 117 πτέρυγα μάχη στην Αδραβίδα που είναι κατά 99%. Η βάση στην οποία θα πάνε τα τα F35, δηλαδή θα αποσυρθούν τα F4E, τα Phantom, που αυτή τη στιγμή υπηρετούν σιγά-σιγά. Δεκαετία του 60, α θυμάμαι. Δεκαετία του 70, νομίζω ήταν. ήταν στο Βιετνάμ, α θυμάμαι Στο Βιετνάμ, εντάξει, τα δικά μα είναι λίγο μεταγενέστερα. Αλλά είναι ένα πολύ αξιόπιστο αεροπλάνο και έχει κρατήσει μισό αιώνα, έτσι. Και σου δίνει αυτό βεβαίω και μία προοπτική για το πόσο διαρκούν πια τα οπλικά συστήματα. Δηλαδή παίρνει κάτι το οποίο είναι, δεν είναι καθόλου απίθανο να το έχεις και μετά από 30 και μετά από 40 χρόνια. Και το έξι χρόνια, βάζεις και καινούρια ναι. και το καθεξής και αυτό τραβάει. Για
0: πες, για πες μας λοιπόν τώρα τι έχουμε, τι έχουμε πάρει τα τελευταία χρόνια και που πάμε για να Κάνουμε ένα απολογισμό.
1: Ναι, τα τελευταία χρόνια το πιο σημαντικό, τα δύο πιο σημαντικά και και από πλευρά ισχύω και από πλευρά οικονομικού κόστου για τον προπολογισμό, τα δύο πιο ακριβά συστήματα ήταν βεβαίω οι φρεγάτε FDI που ναυπηγούνται αυτή την περίοδο στο Λοριάν στη Γαλλία και θα παραλάβουμε την πρώτη μέσα στον χρόνο. Και κάνει ένα δι ευρώ ή μία χρήση. Ένα κομμάτι περίπου. Ένα
0: κομμάτι. Γιατί κάνει τόσο ακριβά ένα πλοίο. Τι έχει αυτό το
1: πλοίο. Αυτό το πλοίο είναι ένα μεγάλο τεχνολογικό ρίσκο καταρχά. Είναι ένα πλοίο το οποίο έχει τεχνολογία την οποία οποία θα την έχει μόνο μόνο η FDA. Δεν θα υπάρχει άλλο πλοίο στην κατηγορία του που να έχει αυτή την τεχνολογία. Οπότε υπάρχει το τεχνολογικό ρίσκο. δηλαδή ότι φτιάχνει κάτι το οποίο μέχρι στιγμή δεν υπάρχει εναλλακτικό, δεν είναι δοκιμασμένο. Οπότε πληρώνει αφενώ αυτό, πληρώνει πολύ υψηλή. Ποιότητα ραντάρ που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στα, στα πλοία. Αλλά α ας ας μην εμβαθύνουμε τώρα στι FDI και το δεύτερο πολύ ακριβώ σύστημα που έχουμε πάει είναι τα RAFAL που είναι, ας πούμε, 4,5 γενιάς μαχητικά αεροσκάφη. 24, ε, πώς έχουν πάρει. Έχουν παραλάβει 18 ως αυτή yeah. τη στιγμή και μέσα στο 2024 θα πάρουμε άλλα 6, α, μέσα στο 2024 παραλάβουμε άλλα 6, θα φτάσουμε τα 24 και πάρουμε και συζητήσει ενδεχομένω κάποια στιγμή αργότερα να πάρουμε και άλλα. Είναι ένα πολύ δοκιμασμένο αεροπλάνο και αυτό, με όπλα πάνω στρατηγικά Και βεβαίω έχουμε, έχουμε, αυτά είναι τα δύο εμβληματικά συστήματα τα οποία έχουμε φτιάξει.
0: Τα οποία συνεργάζονται και μεταξύ του. Αυτά,
1: αυτά τα συνεργάζονται και με το F35. Μάλιστα. Όλα τα συνεργάζονται. Και ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο τρέχει ήδη από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, όχι δίχως προβλήματα βέβαια, λόγω ΕΑΒ όμω κυρίω εκεί πέρα, είναι η αναβάθμιση 84-F16 στη διαμόρφωση Viper. Τα οποία τα φτιάχνουμε εμεί εδώ, μαζί οποία... τα kit και τα βάζουμε εμεί πάνω. Ναι, εδώ πέρα γίνεται, στο sti η Lock- που είναι η κατασκευάστρια εταιρεία επιβλέπει τη διαδικασία και με δικούς του μηχανικούς βεβαίως λόγω της βιασύνης με την οποία έχει κλείσει στο η συμφωνία αυτή πρέπει να πούμε υπάρχουν κάποια προβληματάκια αλλά αντιμετωπίζονται οπότε θα έχει και 84F16 Viper που θα είναι πάρα πολύ κοντά είναι μια παρόμοια κατάσταση με τα καινούργια που αγοράζει Τουρκία τώρα, 40 καινούργια, αναβάθμιση 79 σε αυτή την εκδοχή. Το οποίο σημαίνει αν τα βάλεις όλα αυτά μαζί κάτω, με τα μελλοντικά F-35, FDI, Φρεγάτες, Μπελαρά, Ραφάλ και F-35 υπτάμενο, ας πούμε, στρατηγείου, έχει μία δύναμη πολλών εισαγωγικών στρατηγείων, καλά. Και κυρίω έχει μία δύναμη, τέλος πάντων, η οποία στο αεροναυτικό πεδίο μπορεί να συνεργαστεί πάρα πολύ καλά. Και κυρίως έχεις μία δύναμη που έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά, διότι το κομμάτι του ποσοτικού δεν είναι δυνατόν να ανταγωνιστούμε με την, με την Τουρκία που κακά τα ψέματα όταν μιλάμε για εξοπλιστικά και αποτροπή, το μυαλό όλων πηγαίνει στην Τουρκία δεν πηγαίνει βέβαια. ούτε στην Ιταλία ούτε στην Αίγυπτο. Και
0: είναι δύσκολο έτσι κι αλλιώς μια χώρα η οποία έχει 200 πούμε, δισεκατομμύρια ΕΠ να ανταγωνιστεί μια χώρα
1: που έχει 800 δισεκατομμύρια ΕΠ Έτσι, είναι. έτσι είναι βέβαια.
0: Α, λέει τώρα, ένα
1: δεκάρικο, δέκα δισεκατομμύρια που Τα εξοπλιστικά της πρώτης, ας πούμε, τετραετίας Μητσοτάκη είναι 14,5 δις ευρώ. 14. Τώρα θα δούμε πώς θα προχωρήσουν όλα αυτά. Λοιπόν, ας πάμε στην επιστολή Blinken για να πούμε τα, τα ναι. καινούργια. Είπαμε για τα, για τα F-35, τα χοντρά και υπάρχουν και κάποια πράγματα που δίνονται μέσα από το πλεονάζον υλικό. Η, 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 από τη διαδικασία του πλεονάζοντος υλικού πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα έχει παραλάβει. Πάρα πολλά πράγματα από τη δεκαετία του
0: 60.
1: Είναι ένα εργαλείο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων όπου... Παραχωρούν πράγματα που του περισσεύουν ή είναι παλιά, δεν τα θέλουν πια. Και κάποιε φορέ. τα οποία είναι όμω. μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε μια πολεμική
0: διαδικασία. Θα σου πω θα ένα χαρά.
1: Πάλι πράγματα που που μου έχουν πει οι αξιωματικοί που τα ζουν. Α πούμε, ένα από τα πράγματα που περάσαν στον Τούκου τελείω είναι μια αποστροφή που λέει ότι θα μα δώσουν φορτηγά και ρημουλκούμενα. Εκεί, στο στρατό Ξηρά, πετάνε τι κούφια του. Εδώ, σε σε εμά. Διότι σε εμά ακόμα τα φορτηγά και τα ρημουλκούμενα είναι αυτά με τα οποία. Ναι, κάτι στάγιο. Κάναμε θητεία εγώ, ναι, έκανε θητεία σύ, εσύ, ναι. πιθανότατα κάναν θητεία και οι γονεί μα. Και κάτι, πώ τα
0: λέγανε τα άλλα, που, που τα βάζαμε και όταν είχαν κανένα απεργία τα λεωφορεία, κατε, κατεβέραν αυτά, πώ
1: το λεγόταν του. Τι ήταν πιο παλιά. πάντων, <laughs> αυτά α, α, είναι στην καθημερινότητα του στρατού ξηρά. Είναι πολύ χρήσιμο υλικό. Ναι, Αφού, αυτό. Από, από αυτά που παίρνουμε μέσω EDA μέχρι, μέσω διαδικασία πλεονάζου του συλλικού υπάρχει ενθουσιασμό για αυτά. Ναι. Υπάρχει μια, ένα σκεπτικισμός για τα δύο ε, δωρεάν σε 130 που μας δίνουν για το αν είναι σε κατάσταση καλή ή αν χρειάζεται να τα φέρουμε εδώ. Μας δίνουν κάποιους κινητήρες για τα πιτρία που είναι τέλος πάντων. Διάφορα πράγματα τέλος πάντων τα οποία έχουν να κάνουν με το αεροπορικό κομμάτι και το κομμάτι των ελικοπτέρων. Με την ευκαιρία να πω ότι αυτές τις ημέρες για παράδειγμα, άλλο είναι αυτό, παραλαμβάνουμε αυτά είναι στα 14 που είπαμε πριν, παραλαμβάνουμε και από τα πρώτα Ρωμαίο, που είναι τα, τα ελικόπτερα για τι φρεγάτε, που Μα θα σήμερα. αντικαταστήσουν τα Sikorsky που έχουμε αυτή τη στιγμή, τα Seahawk, και ανήκουν στην, στην ίδια οικογένεια, βεβαίω πολύ πιο εξελιγμένα τεχνολογικά, πολύ σημαντικά για τον Ανθιποβρυχιακό Πόλεμο. Αυτά, παρότι αμερικανική κατασκευή, θα μπουν στι FDI, στι γαλλικέ φρεγάτε, και στι υπόλοιπε φρεγάτε που έχουμε. Τώρα. Επειδή καταλαβαίνω που θέλεις να το πας, η συζήτηση είναι για το αν χρειαζόμαστε τα σαπάκια, αλουμινότρατες, τα πλοία παράκτηων επιχειρήσεων, αυτά τα τέσσερα που μας... Που είστε ότι τα έχουμε αποσύρει από την αρχή για μένα. Εδώ πέρα τι γίνεται, αυτοί έχουν φτιάξει έναν αριθμό πλοίων. Από το ναυτικό, η συζήτηση που έχει γίνει είναι ότι δεν θα πάρουμε από τα αποσυρμένα, αλλά πρέπει να γίνει τώρα μια εκ νέου... Αξιολόγηση του υλικού αυτού. Η αξιολόγηση, η αρχική τέλο πάντων συζήτηση από την πλευρά του πολεμικού ναυτικού είναι ότι αν είναι να πάρω, δεν θα πάρω από αυτά που έχετε αποσύρει. Διότι αν πάρουμε από αυτά που έχετε ήδη αποσύρει, άρα είναι δηλαδή κάπου σε μία γωνία. Θα πρέπει να τα φτιάξουμε. Θα πρέπει να τα φτιάξουμε. Άρα μιλάμε από το, για, για του γνώστε να το πω κιόλα, από το LCS-13 Wichita, αν θυμάμαι καλά το όνομά του. Από εκεί και μετά. Που αυτά είναι ακόμα 5-6 πλοία. Οι Αμερικανοί δεν τα θέλουν. Δεν εκπλήρωσαν τον σκοπό για τον οποίο ε, είχαν να η αρχικά. Θεωρείται όντω ένα αποτυχημένο πρόγραμμα για τις Αμερικανικές Ένωπλες Δυνάμεις. Στη διαδικασία επιλογής φρεγατών σε προηγούμενη φάση, ένα σχέδιο βασισμένο σε αυτές ήταν και αυτό που μας πουλούσαν οι Αμερικάνοι. Γι' αυτό το λόγο κιόλα, πούμε, δεν προχώρησε. Ε. Δεν προχώρησε καθόλου και πήγαμε στις, ε, στις, ε, στις Μπελαρά. Οπότε θα σου πω αυτό που μου λένε κάποιοι άνθρωποι. Αν είναι να το πάρουμε έτσι, χωρίς να χρειαστεί να ρίξουμε πάνω ένα ευρώ, να αποτελέσει ενδιάμεση λύση για ένα χρονικό διάστημα ή να βγάζει τη λάτζα τέλος πάντων. Είναι, είναι ένα πλοίο αυτό εντουμέταξύ. Το οποίο δεν έχει φοβερέ δυνατότητε πολέμου. Ωστόσο, είναι ένα πλοίο το οποίο, ε, αν χρειαστεί, μπορεί να πιάσει και 47 κόμβους. Είναι ένα τεράστιο νούμερο αυτό, yeah. αν σκεφτεί κανεί, ότι πηγαίνουν με 25 με 27. Και είναι νεότερο από διάφορε φρεγάτε
0: που έχουν 40 ετών. Ακριβώ.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν είναι, δεν είναι φρεγάτα, δεν είναι κορβέτα. Yeah. Είναι πλοίο παράκτηνων επιχειρήσεων. Είναι ένα πλοίο που κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, αυτοί που εκφράζουν μια αγωνία γι' αυτό και σωστά την εκφράζουν, ειδικά ε, οι άνθρωποι που πονάνε για το, για το πολεμικό ναυτικό, λένε, μα αυτό δεν μπορεί να σταθεί απέναντι σε ένα ολοκληρωμένο πολεμικό πλοίο τουρκικό. Είτε από αυτά που υπάρχουν ήδη στον τουρκικό στόλο, είτε από αυτά που φτιάχνουν τώρα. Που αυτή τη στιγμή τα τουρκικά ναυπηγεία βγάζουν δύο εθνικά πλοία. Ένα, μια φρεγάτα κλάσης, η τουρκική τουρκικής Μία κορβέτα τύπου Άντα. Αυτά είναι τουρκικά. Σου λέει δεν μπορεί να σταθεί εκεί πέρα. Οκ, okay, δεν μπορεί να σταθεί. Και εδώ πέρα έρχεται λοιπόν το δεύτερο, ας πούμε, να το πω έτσι το τυράκι από τους Αμερικανούς, ότι μας έκαναν αποδεκτούς το πρόγραμμα Constellation. Το πρόγραμμα Constellation λοιπόν, το οποίο βασίζεται πάνω στην ιταλική φρεγάτα FREM, η οποία είναι από τα καλύτερα πολεμικά πλοία σε εγώ δούμε να έχουμε εμεί. Εμείς δεν έχουμε φτάσει. Όχι. όχι. Είναι αυτό το Constellation βασίζεται στην Ιταλική FREM. Η Ιταλική FREM θεωρείται ένα από τα πιο στιβαρά πολεμικά πλοία τη κατηγορία. Και από πλευρά μεγέθου και από πλευρά ε... οπλικού συστήματο και τεχνολογία κτλ. Και το Αμερικανικό ναυτικό δέχτηκε να μπουμε εμεί σε αυτό το πρόγραμμα ω συμπαραγωγή. Και εδώ πέρα έρχεται αυτό το πρόγραμμα και κουμπώνει και με την προαναγγελία τη κυβέρνηση, είτε μέσω του Πρωθυπουργού είτε μέσω του Υπουργείου Εθνική ότι Πρέπει να σταματήσουμε, όπω πολύ ωραία θύμησε και στην εισαγωγή σου, ότι δεν μπορεί να ψαρεύσουμε <ΣΣΣΣ> πια μόνο από το ράφι. Πρέπει και κάτι να κάνουμε. Και τουλάχιστον με βάση αυτά που έχει πει δημοσίω ο, ο Υπουργό Εθνική Άμυνα, σκοπό είναι να γίνουν τα ναυπηγεία εδώ, όποια ναυπηγεία αναλάβουν αυτό το πρόγραμμα, κατά πάσα πιθανότητα τη Ελευσίνας να αναλάβουν να είναι και ο παγκόσμιο, το ναυπηγείο που κάνει παγκοσμίω κατά προτίμηση και κατά προτεραιότητα. Επισκευέ αυτού του τύπου τα πλοία. Άρα, θα έχει δηλαδή ένα πλοίο που θα πάρουν 20 μονάδε
0: οι... Οι, οι, οι Αμερικανοί.
1: Ναι. Ακριβώ. Ναι, ότι κάπως το κρατάει. Αν και νομίζω ότι ένα να ναυπηγείο και για την Ελλάδα δηλαδή μιλώντα, και νομίζω ότι οι άνθρωποι που έχουν ή θέλουν να επενδύσουν ή επενδύουν λεφτά στην Ελλάδα, αυτό που σκέφτονται είναι ότι δεν μπορεί να περιμένει το πρόγραμμα του ναυτικού. Να μην δούμε δηλαδή τι αστείωτε του προηγούμενων ετών όπου ένα πρόγραμμα πυραυλακάτων τύπου Ρουσέν. Ξεκίνησε το 2002 και τελείωσε πρόπερση για 7 καράβια, ενώ θα έπρεπε να έχει τελειώσει 10 χρόνια νωρίτερα. Γιατί διότι έπρεπε με αυτόν τον τεχνητό τρόπο να επιδοτούνται τα ναυπηγεία μέσω του κράτου. Άρα νομίζω ότι στο κομμάτι το ναυπηγικό πρέπει να να πάμε σε μια άλλη λογική. Οπότε αυτή είναι όλη η ιστορία. Κανεί δεν τρελαίνεται για τα LCS. Δεν υπάρχει κανεί που το βλέπει και λέει: Φεέ μου, αυτό το καράβι είναι καταπληκτικό, έχω πάθει πλάκα. Ωστόσο είναι. Ναι. Κατορτισμένου, μια λύση που μπορεί να δουλέψει για ένα χρονικό διάστημα, ειδικά αν καταφέρουμε να μπούμε στην Constellation. Διότι η λογική τη Constellation είναι να μπει ω συμπαραγωγό. Τώρα, είπε
0: κάτι ο Υπουργό το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Έτσι, ότι δεν πρέπει να αγοράζουμε από το ράφι και πρέπει να φτιάξουμε και μερικά πράγματα μόνοι μα. Διότι έκανα έναν πρόχειρο προπολογισμό και βλέπω ότι πρέπει να έχουμε δώσει καμιά 20 δισεκατομμύρια από το 74 και μετά σε όπλα και δεν έχει φτιάξει τίποτα εδώ.
1: Νομίζω ότι το γεγονό ότι περνάει, έχει περάσει η ΕΑΒ, η ελληνική αεροπορική βιομηχανία, διότι ένα κομμάτι είναι τα ναυπηγεία, ένα δεύτερο κομμάτι είναι η υποστήριξη των συστημάτων που έχει. Από την ΕΑΒ περνάνε όλα. Περνάνε F16, περνάνε σε 130, περνάνε λίγο. ελληνική αεροπορική, αεροπορική βιομηχανία. Περνάνε τα ελικόπτερα του ναυτικού, όλα τα ελικόπτερα περνάνε από εκεί. Όταν η ΕΑΒ δεν θέλει ή δεν μπορεί ή δεν γίνεται, είναι καθυλωμένα τα πράγματα κάτω. τα τα, τα, τα αεροελικόπτερα και το αεροπλάνο στο έδαφος. Θυμίζω ότι είχε
0: γράψει ένα κομμάτι ότι καμιά δεκαριά σε 130 περιμένουν εκεί στα υπόστερά τη καμιά δεκαριά
1: χρόνια. Καμιά δεκαριά χρόνια αυτή και φανταστείτε. Και, και αυτό είναι και ο βασικό λόγο για να γυρίσω αυτό που λέμε πριν για τα δωρεάν. Που μα δίνουν δωρεάν σε 130, δωρεάν ελικόπτερα, διάφορα. Mm. Το δωρεάν είναι καταπληκτικό, αρκεί να μπορεί να το υποστηρίξει. Mm. Αν το πάρει, ακόμα και καινούριο να είναι. Υπάρχει α, ανάμεσα στην, στην επιστολή Blinken υπάρχει και πρόβλεψη και καινούρια σε 130. Τα σε 130 J. Αν πάρουμε αύριο το αφεντικό τρελάθηκε. Και πει, παιδιά, θέλω 10 σε 130 του κουτιού. Αν δεν υπάρχει ΕΑΒ, σε 10 χρόνια θα είναι καθυλωμένα και τα 10. Mm. Διότι δεν θα μπορεί να γίνει υποστήριξη. Και γιατί
0: τώρα, λέτε, αυτά τα αεροπλάνα. Γιατί, γιατί δεν μπορεί να γίνει υποστήριξη. Δεν υπάρχουν ανταλλακτικά, δεν υπάρχουν μηχανικοί που να ξέρουν να τα κάνουν, να τα χειρίζονται. Mm. Τι ακριβώ υπάρχει τώρα. Υπάρχει, το οποίο
1: νομίζω, μια. Μπορεί
0: να γίνει το C-130 να φτιαχτεί στο
1: Ισραήλ ή στην Αμερική και δεν μπορεί στην Αθήνα. Νομίζω υπάρχει μια κακώ εννοούμενη προτεραιοποίηση καταρχά των συμβολέων. Δηλαδή ότι προτιμώνονται τα συμβόλαια του εξωτερικού. Μετά υπάρχει μια πάρα πολύ σκληρή συνδικαλιστική αντίληψη και νοοτροπία εκεί μέσα. Ε, να πούμε ότι ο Νίκος Δένγιας ανακοίνωσε νέα διοίκηση πριν από λίγες ημέρες με πρόεδρο και διευθύροντα σύμβουλο τον πρώην υπονάβαρχο ελικοπτερά και τον ίδιο, τον Αλέξανδρο Διακόπουλο, που ήταν και πρώην σύμβουλο Εθνική Εσφαλείας. Στο ΔΣ υπάρχει η πρώην πρόεδρο του Αρίου Πάγου, προκειμένου να ξεκαθαριστεί και λίγο τι γινόταν το προηγούμενα χρόνο, διότι αυτή προφανώς προβληματικά λειτουργούσα εταιρεία έβγαζε κέρδη. Ναι. Έβγαζε κέρδη, άρα αυτό το πράγμα κάπως πρέπει να, να ξεκαθαριστεί, να, να, βδούμε, να γίνει δηλαδή ένα απολογισμός για ποιο λόγο το προηγούμενο χρονικό διάστημα παρουσιαζόταν αυτή η εικόνα. Νομίζω ότι ένας από του λόγου. Που δόθηκε η Άβη, ήταν Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο Εθνική Άμυνα, αλλά με το Υπουργείο, Υπουργείο Εθνική Άμυνα ω πελάτη. Εδώ λεπτομέρειες, λεπτομέρειε, τώρα θα μπερδέψουμε τον κόσμο. Υπου... Βάζοντα όμω τον πελάτη να ελέγξει το μαγαζί. Δεν υπήρχε κανένα έλεγχο. Ναι, ακριβώ, ακριβώ. Κάνω τη
0: συζήτηση αυτή, γιατί ξέρουμε ότι μου έλεγε πράγματι κάποιο από του. Δεν μπορεί να τον δημοσιοποιήσει, ήταν ότι γύρω στο 80% των πλοίων, το οποίο φτιάχνουν, α πούμε, οι Τούρκοι είναι δικά του. είναι δικά τους, είναι, δικά τους, είναι nah. χώρια παραγωνία και επίσης ξέρουμε ότι οι Τούρκοι φτιάχνουν τα λεγόμενα Bayraktar, έτσι, που δεν έχει κάνει με τα σουβλάκια που πουλάμε εμείς είναι ε, ε, απίθανα drones, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σε πέντε πολέμους και φτιάχνουν και άλλα, και άλλα δικά του ε, κάτι tanks θυμάμαι ότι φτιάχναν δικά του, τα οποία είχαν μηχανές ξένες αλλά το αμάξωμα ήταν δικό τους δηλαδή κάνουν δουλειά η, η, η... Τουρκία ήταν, αν θυμάμαι καλά το 90 από τις χώρες που από τι 4 ή 5 που ήταν η, εισαγωγή, η μεγαλύτερη εισαγωγή όπλων, και τώρα είναι
1: μέσα στους 15 μεγαλύτερου εξαγωγεί όπλων. Δεν, δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι τώρα τον αριθμό, σε τι κατάταξη είναι. Πάντω είναι μια χώρα η οποία πράγματι, α πούμε, το 2002-2003, να πάμε μια εικοσαετία πίσω, δεν είχε εξαγωγική αμυντική βιομηχανία. Ναι. Και αυτή τη στιγμή έχει μια εξαγωγική αμυντική βιομηχανία και κυρίω καταφέρνει και στηρίζεται στι δικέ τη δυνάμει για ένα. Κομμάτι προϊόντων τα οποία είναι εξαγωγικά. Δηλαδή τον Μπαϊρακτάρ, α πούμε τα καλά, τα εντό εισαγωγικών καλά, διότι. Να να κάνουμε και αυτή τη διάκριση για του ακροατέ, διότι κάποια φορά παρεξηγούμαστε. Αν τα βάλει δίπλα τα τουρκικά UAV, μη επανδρωμένα. Αεροχήματα, όπω τα λένε επισήμω, δίπλα στα αμερικάνικα, στα Ισραηλινά. Δεν πιάνω. Είναι αστεία. Ακριβώ. Είναι όμω ένα πολύ φτηνό όπλο για χώρε όπω η Αιθιοπία που, που έχει αγοράσει, όπω η Ουκρανία που πήρε κάποιο, το Αζερμπάιτζαν χώρε τη Αφρική. Αρκετέ. Ναι. Νομίζω ότι είχαν, είχαν πολεμήσει στο Ισραήλ, στη Λιβύη. Στη, στη Λιβύη, να πούμε ότι σώσανε ουσιαστικά τη σημερινή τρίπουλη, η κυβέρνηση τη Τρίπολη, η στη συνέχεια. Υπέγραψε το τουρκολιβικό μνημόνιο από την επέλαση του Χαφτάρ. Είναι ένα όπλο φτηνό, τα οποία σε, όπλο, σε τα χέρια ανταρτών ή κρατών με μικρό, με μικρό προπολογισμό κάνουν κάποια δουλειά. Είδαμε ότι στην Ουκρανία, αν διαβάσει κανεί λίγο πιο προσεκτικά τι αναφορέ που φτάνουν από την Ουκρανία, απέναντι σε ένα οργανωμένο κανονικό στρατό όπω ο Ρωσικός δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλη τύχη. Αλλά αυτό είναι δευτερεύουση σημασία. Είναι ένα εξαγωγικό προϊόν. Δηλαδή η Τουρκία στα κουτάκια με το τι εξάγουμε δεν έχει μόνο πορτοκάλια, σταφίδα και δαμάσκηνα, έχει έχει και και μπαϊρακτάρ. Αυτέ τι μέρε τώρα τώρα που μιλάμε, δηλαδή Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου, οι πληροφορίε κυκλοφορούν ποιε είναι. Αγοράζουν οι Σαουδάραβε. Καλά, οι Σαουδάραβε δεν είναι τίποτα καινούργιο, αγοράζουν από παντού κάποια τουρκικά UAVs και ήδη προσπαθούν να πουλήσουν, συζητούν να πουλήσουν και στου Αιγύπτιου. Έχουν μια δύσκολη σχέση οι με του Αιγύπτιου, άρα τι είναι, είναι εξαγωγικό προϊόν και όπλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για, για διπλωματία. Ναι. Και βέβαια είναι
0: ένα, ένα αεροπλάνο το οποίο δεν έχει μέσα πλήρωμα, άρα δεν κινδυνεύει κανένα. και στοιχίζει το ένα εκατοστό φαντάζομαι από ένα ευδεκάξη. Εγώ θα
1: έλεγα για να μην το πάμε εκεί πέρα, για να μην το πάμε εκεί πέρα γιατί θα, θα θεωρητικολογήσουμε πολύ, η Ελλάδα μπορεί να κάνει και UAV όπω θα πάειρακτάρ και πλοία όπως έχει γίνει στο παρελθόν, όπως κάνει η Τουρκία αυτή τη στιγμή Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε τον ίδιο αριθμό Σωστή. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε την ίδια ποιότητα Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο Αλλά μπορεί να γίνει Και πρέπει να το δούμε εξαγωγικά Όχι ναι. όχι με τον τρόπο που γινόταν στο παρελθόν Με κατάληξη Την, τελικά, την, υπο, την οικονομική υποστήριξη από το κράτος Και όλα αυτά τα σκάνδαλα διαφθορά Τα οποία είδαμε να... Να εκτιλήσονται ειδικά σε αρχές τη δεκαετίας του 2000. Να θυμίσω ότι τα ναυπηγεία τους Καραμαγκά έχουν φτιάξει τρία από τα τέσσερα υποβρύχια 2-14, τα γερμανικά, αναερόβιας πρόωσης υψηλής τεχνολογίας, μόνοι τους. Έχουμε φιλοξενήσει εδώ πέρα και έχουμε κάνει ρεπορτάζ στο παρελθόν, έχουμε φιλοξενήσει και απόψει από τους ανθρώπους που ήταν υπεύθυνοι μηχανικοί εκεί πέρα. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε το know-how και να στήσουμε
0: βιομηχανικά μια τέτοια κατάσταση.
1: Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πήραμε τα Ραφάλ. 3,3-3,4 κάπου εκεί. Που έχει πάει όλο το πακέτο, αν θυμάμαι καλά. Η Ντασό είναι μια εταιρεία που βρίσκεται στην Ελλάδα μισό αιώνα. Μισό αιώνα. Από το μοιράζε φένα που έφτασε του Κωνσταντίνου Καραμαλί. Δεν νομίζω ότι θα είχαν πρόβλημα. Αν εμεί εδώ πέρα έχουμε μια σοβαρή ΕΑΒ να μπούμε μέσα, ως, να έχουμε κάποια συμπαραγωγή, δεν ξέρω εγώ, καλωδιώσει, πτέρυγε, ηλεκτροπτικά, δεν είμαι ειδικό τα μηχανολογικά, πετάω λέξη στον αέρα. Ο καθένα μπορεί να βάλει εκεί ό,τι θέλει. Είμαι 100% σίγουρο ότι αν ήμασταν με ένα πλάνο απέναντι στου Γάλλους όταν ερχόταν τα Ραφάλ, δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα. Μια σοβαρότητα λοιπόν και, να μπορούμε... μια σοβαρότητα και οργάνωση. Αλλά ναι. αυτό για να γίνει πρέπει να έχουμε ΕΑΒ για τα αεροπορικά και μια ναυπηγική βιομηχανία. Και βεβαίω έχουμε δει και τι εξαγγελίε, να δούμε πώ θα πάει και αυτό, αυτή την προσπάθεια που θέλει να κάνει το Υπουργείο Εθνική Άμυνα για την εταιρεία που θα φέρει τις αμυντικες startup να συνεργάζονται με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διότι αυτή τη στιγμή και το θεσμικό πλαίσιο δεν το επιτρέπει και είναι λίγο δύσκολο εξωματικοί να έρχονται σε επαφή απευθεία με εκπροσώπους εταιριών.
0: Θυμίζω ότι στο Ισραήλ, που λέμε ότι είναι ο βασιλιάς των startup. οι περισσοτερες startup χρηματοδοτούνται από αυτό το περιβάλλον της αμυντικής βιομηχανίας και βοηθούν τρομακτικά στην ανάπτυξη τη χώρα και τον προϊόντων
1: παράγουν. Διότι αυτά βεβαίω βγαίνουν πρώτα σε στρατιωτική εφαρμογή και στη συνέχεια αποκτούν και εμπορικέ εφαρμογίε και ενισχύουν βεβαίω στον μπραντ τη χώρα και στο εξωτερικό. Να ρωτήσω κάτι άλλο το οποίο είναι παράλληλο, αλλά πάλι είναι
0: στον πυρήνα των εξοπλισμών που έχουμε. Άκουσα ότι τον προηγούμενο χρόνο εσύ έσκραψε: γύρω στου 200 αξιωματικού και υπαξιωματικού φύγανε από τα πλοία του, του, του ναυτικού. Τώρα εμείς θα φέρουμε δύο υπερσύγχρονες μπελαρά που θα θέλουν καμιά πεντακοσαριά άτομα. Όχι, όχι, πολύ είναι. Πολλοί, είναι. Α, πολλοί. Ε, ναι, ναι. πόσοι θα είναι.
1: Ε, τώρα για δύο μπελαρά θα θέλουμε γύρω στα 250
0: άτομα. 250 άτομα, πάρα πολύ εξειδικευμένα, καλοπληρωμένα, ε, δεν είναι,
1: τρέχουν ένα όπλο που κάνει ένα δις. Πού βρισκόμαστε σε αυτή την ιστορία. Καταρχά, τα πληρώματα στη συντριπτική του πλειονότητα και σμπελαρά θα θα φύγουν από άλλα πλοία που θα βγουν στην άκρη. Να πούμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ένα στόλο, θεωρητικά τουλάχιστον, 13 φρεγατών. Έχουμε 4 ΜΕΚΟ και 9 Ολλανδικέ παλιέ Κόρτενερ, τύπου S όπω είναι ευρύτερα γνωστέ. Από αυτέ τι φρεγάτε, ειδικά ειδικά από τι φρεγάτε τύπου S, θα πρέπει μέσα στα επόμενα χρόνια κάποιε από αυτέ είναι 45-46 χρονών. Θα Θα αποσυρθούν. Και θα επιμορφωθούν οι. Θα επιμορφωθούν κάποιοι και βεβαίω στο μεταξύ έχουμε αυξήσει τα όρια αριθμητικά εισαγωγή στι σχολέ ναυτικών δοκιμών, βεβαίω, με βάση το σχέδιο του Υπουργείου Άμυνα αυτή τη στιγμή, αυτό το σχέδιο θα αρχίσει να αποδίδει σε 5 με 10 χρόνια για το πόσοι άνθρωποι βγαίνουν. Τώρα από τη στιγμή όμω που βγει κάποιο από τη σχολή ναυτικών δοκιμών πάει στο πλοίο, δημιουργούνται προβλήματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν μόνο με το εισόδημα, εννοείται ότι και τα εισοδηματικά κάπω πρέπει να λυθούν, δηλαδή. Γι' αυτό φεύγανε οι άνθρωποι για να πάνε στον ιδιωτικό τομέα, φαντάζομαι. Φεύγανε. Κοίτα, κοίταξε. στον ιδιωτικό τομέα με πολλά λεφτά μπορούν να πάνε μόνο υψηλόβαθμοι. Ναι. Ε, ο άνθρωπο τώρα που είναι. στο εμπορικό ναυτικό, α πούμε. Λες. Ναι, ναι, στο, στο εμπορικό ναυτικό, αφιλιά. ναι. Μετά, βεβαίω υπάρχει δυνατότητα να, να μπαρκάρουν κάποιοι από αυτού, δεν το κάνουν όλοι. Αλλά όντω οι ευκαιρίε έξω είναι πολύ περισσότερε. Τα βασικά προβλήματα όμω είναι αφενό ότι το κράτο μία φορά που τους υποσχέθηκε μία βελτίωση που ήταν με το περίφημο εντό εισαγωγικών κακώς το λέμε έτσι, το επίδομα στόλου τα πλεύσιμα δηλαδή η εφαρμογή του ας πούμε ήταν λίγο θα έλεγα ιδιόρυθμη με αποτέλεσμα δηλαδή κάποιοι άνθρωποι τι να κάνουν, να πάρουν το επίδομα να, να, αυξηθεί, και... να αυξηθεί το εισόδημά του, να ανέβουν κλίμακα και να καταλήξουν να πληρώνουν περισσότερο. Να, να, δηλαδή, να παίρνουν περισσότερο φορές, να μπαίνουν λιγότερα χρήματα στην τσέπη. Οπότε αυτό κάπως πιστεύω θα διορθωθεί. Αλλά νομίζω αυτό που μου λένε τουλάχιστον οι περισσότεροι και άνθρωποι που έχουν φύγει και αυτό είναι έτσι ένα στίχημα και για τη σημερινή ηγεσία του πολεμικού ναυτικού και διαχρονικά νομίζω αλλά τώρα εδώ που έχουν, έχουν φτάσει τα πράγματα... Ε, είμαστε πραγματικά οριακά, είναι η αναξιοκρατία. Να δει ότι ο νότης Παπαδόπουλος είναι στο καράβι συνέχεια, ενώ ο Νέδος επειδή έχει μπάρμπα στην κορώνη... Το γνωστό, δόντι. Ναι, επειδή δόντι, το δόντι είναι σπίτι του. Ναι, είναι σπίτι του. Αυτά είναι φαινόμενα τα οποία δυστυχώς υ- υπήρχαν, πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν. Και τώρα μιλά για μόνιμους αξιωματικού. έτσι. Ναι, μιλάμε για μόνιμους, δεν μιλάμε τώρα για τους ναύτες, οι ναύτες, δεν. Ναι. Δεν έχουν κάποιο κάποιο ρόλο να παίξουν σε αυτά. Μιλάμε για του ανθρώπου οι οποίοι είναι το επάγγελμά του, αυτό είναι η ζωή του. Και βεβαίω, ακολουθώντα και μια φυσική τάση να πούμε, διότι υπάρχει το ειδικό πρόβλημα που καταγράφεται στην Ελλάδα, υπάρχει και μια γενική τάση, την οποία την αντιμετωπίζουν οι Βρετανοί, οι Αυστραλοί, οι Αμερικανοί, ακόμα και οι Αμερικανοί, που αν δει τι παροχέ που δίνει το Αμερικανικό Ναυτικό στου αξιωματικού και υπαξιωματικού που υπηρετούν στα πλοία του. Όχι μόνο σε αυτού και στι οικογένειέ του που μένουν πίσω, θα σου πέσουν τα μαλλιά. Ναι. Μιλάμε για φοβερέ παροχέ. Απλά το καράβι, το μπαρκάρισμα, τον πάρκο, που στην περίπτωση των αμερικανικό πλοίων και μιλάμε για. Ναι. θα φύγει από την Αμερική, ναι. θα πάρει τον ωκεανό, δύο χρόνια δεν θα κάνει, αλλά είναι μια δύσκολη δουλειά. Είναι μια δύσκολη δουλειά. Ε, νομίζω ότι και εδώ πέρα το βλέπει κανεί από, το... από τα εξαντλημένα πληρώματα. Βλέπουμε ότι κάνουν περίπου 7 με 8 μήνε το χρόνο στο καράβι κάποιοι. Λόγω τη μείωση του αριθμού τους βλέπουμε πολλού να διπλώνουν. Δηλαδή, πιάνει το καράβι πίσω για συντήρηση, επειδή δεν βγαίνει το πλήρωμα στο επόμενο, κάποιοι από αυτούς που μόλις πάτησαν το πόδι στη μπαρκάρουν στεπιά, αμέσως. μπαρκάρουν αμέσως με το επόμενο. Μερό. Μπαρκάρουν. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ο δόκιμος όρος του μπαρκάρουν. Ναι. Μπαίνουν σε υπηρεσία, τέλο πάντων. Στέλνουν σε κάποια αποστολή. Ε, ε, και βέβαια, σε αυτό που έλεγε, ε, 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 έβλεπα ότι... Οι πιλότοι του F-35 μπορούν να πάρουν και 100.000 ευρώ το χρόνο. Δολάρια. Δεν πρέπει να συζητάμε καθόλου, να κάνουμε καμία σύγκριση με του Αμερικανού. Είναι είναι μια πολεμική μηχανή, η οποία επιχειρεί, κάνει πολέμου. Είναι μια εντελώ διαφορετική κατάσταση. Εδώ πέρα μιλάμε για πιο αυτονόητα πράγματα.
0: Ναι, αλλά θέλω να
1: πω. Το σχήμα
0: του F-16 είναι στον αέρα. Άλλο τον τελευταίο χρόνο δεν κάνουν τίποτα. Δεν
1: πολεμάνε. Άστο όλο αυτό. Πάμε σε πιο βασικά πράγματα. Ο αρχηγό ΓΕΘΑ. Που είναι ναι. τώρα ο Δημήτρη Χούπης, πριν ο Κωνσταντίνο Φλόρο, πριν ο, ο Χριστοδούλου. Από και και τον πόλεμο. Όταν... Είναι αυτός ο Είναι αυτό ο αρχιστράτηγο που, αν τύπα ξύλο γίνει τίποτα, θα σε πάνε σε πάει στον πόλεμο. Παίρνει με όλα τα επιδόματα μαζί τρία χιλιάρικα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Ναι. Και προφανώ όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν καριέρα και μένουν στο στρατό το κάνουν γιατί αγαπάνε την πατρίδα, είναι... ναι. θεωρούν αυτή τη δουλειά ιερή, αλλά. Κάπω εκεί πέρα πρέπει να κινητοποιηθεί και λίγο το κράτο σε μια λογική. Και όλο δεν μπορεί να αμείβονται όλοι με τον ίδιο τρόπο. Είτε δουλεύει στο <Ρεύτερο> Δήμο, είτε δουλεύει στο Υπουργείο Παιδείας είτε στο Υπουργείο. Η... Την ίδια συζήτηση κάνουμε για του γιατρού και του χειρουργού. Ε- 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 δεν μπορεί ε- να είσαι δημόσιο υπάλληλο
0: και να δουλεύει στο Δήμο και να είσαι πιλότος στον αέρα με κάθε μέρα τα, με τα τζι πάνω
1: σου. Ή καρδιοχειρουργός. Ναι.
0: Θα χρειάζεται. Μεγαλύτερη, νομίζω πω είναι 1500-2000 ευρώ που παίρνει
1: ένα υπτάμενο. Οι υπτάμενοι απλά, επειδή έγινε αυτή η ρύθμιση σχετικά ε, κάποια στιγμή, ε, απλά δεν φορολογείται το, τα πτυτικά του, δεν φορολογούνται. Άρα δεν, δεν, ναι. γίνεται αυτή, δεν, δεν προκύπτει αυτή η, η δυσαναλογία που προκύπτει με τα πλεύσιμα. Δηλαδή δεν ανεβαίνει το εισόδημά του. Σε το, αυτό είναι το εισόδημά του. Ε, λίγο 2000. Λίγο εκεί κάπου, εκεί κάπου, ναι. Το οποίο ε, είναι. Πολύ χαμηλό
0: εισόδημα για να παίξει κάθε μέρα τη ζωή σου κοροναγράμματα πάνω από το Αιγαίο.
1: Ναι, βεβαίως... Με ένα αεροπλάνο το οποίο κάνει 30-40 εκατομμύρια ευρώ. 50, 60, ναι. τα ραφάλαι, 100. 100. Ναι. Είναι θέμα αντίληψη, αυτοαντίληψη ενό κράτου. Δηλαδή, όταν λες ότι για μένα ο άνθρωπο που κολλάει σφραγίδε στο Δήμο πρέπει να έχει ίδια μισθολογική εξέλιξη με τον διακεκριμένο καρδιοχυρουργό του τάδε νοσοκο... πανεπιστημιακού νοσοκομείου ή τον αρχηγό ενό κλάδου ή τον εξειδικευμένο πιλότο, κυβερνήτη ενός πλοίου κτλ. Νομίζω ότι εκεί πέρα είναι θέμα από την αρχή λανθασμένης συγκρότησης του κράτους και ότι είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε από το μηδέν.
0: Βασίλη Νέδος, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, εγώ Νότι.